0: Este es mi primer podcast que lo voy a dedicar para hablar de la situación del país, de El Salvador, en este momento, en el año 2020, en el mes de julio. Se llama así, la crisis económica y social más grave de la historia de El Salvador. Durante este año, el país ha entrado en una profunda crisis como resultado de los impactos de la pandemia del COVID-19 pero también por la incapacidad de un gobierno que no ha sabido manejar la crisis sanitaria ni la crisis institucional y mucho menos los impactos derivados de esta profunda crisis económica y social. Esta crisis económica y social es la más grave de la historia del país. Ni en el contexto de la guerra civil del país o de la crisis financiera mundial del 2008-2009 habíamos entrado a esta grave dimensión del deterioro económico y social que ahora enfrentamos. Recientemente, el Banco Central de Reserva presentó la perspectiva de la economía del Salvador para este año. Establece que el Producto Interno Bruto de la economía caerá entre el 6.5 a un 8.5 por ciento. Nunca visto en la historia económica del Salvador. Después de los años 30 del siglo pasado, algunas investigaciones señalan que hemos retrocedido 40 años. Nuestro país presenta el peor decrecimiento de los países de la región centroamericana. Si bien la economía mundial está sufriendo los impactos de esta pandemia, entrando, como se señala, en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, se proyecta una caída de la economía mundial de menos 5.2. Estados Unidos se contraerá en menos 6.1, Europa en menos 9.1, América Latina y el Caribe en menos 7.2 y Centroamérica como región en menos 3.6%. Es una recesión mundial que afectará seriamente a El Salvador. Por una parte, el nivel de desempleo en Estados Unidos ha crecido haciendo que la tasa de este llegue al 13.3% y la tasa de desempleo latino llega a un 17.6%. También otros países donde se encuentra población salvadoreña como Italia, España, Canadá y otros han sido afectados por la pandemia. Esto es importante ya que tenemos un, una tercera parte de la población salvadoreña en Estados Unidos y otros países del mundo, como resultado de los resultados de los procesos migratorios, pero estos envían remesas en una cantidad importante para el país más de 5.600 millones de dólares el año 2019, que le permiten estabilizar la economía y asimismo las remesas constituyen casi el 20% del producto interno bruto y es una fuente de ingresos y de demanda para más de un 20% de familias receptoras de estas remesas en el país. La situación de las remesas es grave, ya que éstas han disminuido en menos 11.6%, en mayo de este año, respecto al mismo mes del año pasado. En su momento más crítico de estos meses, las remesas cayeron en abril en más de un 40%. Se espera, en general, que esta caiga en más de un 20% este año, lo cual tendrá serias implicaciones económicas y sociales. El comercio exterior se ha deteriorado. Las exportaciones cayeron en mayo del 2020 en un 23.6%, duplicando a la del 2019 cuando se redujo en menos 12%, y las importaciones disminuyeron a mayo del 2020 en un menos 18%, y en el 2009 fue de 10%. Los mercados de nuestros principales socios comerciales se han debilitado por la crisis sanitaria. Son el caso de los Estados Unidos, Centroamérica, Europa, México, entre otros, pero también el cierre apresurado de la actividad económica y productiva del país ha limitado nuestras exportaciones y debilitado gravemente a los mayores sectores exportadores como es la industria. Es ciertamente una crisis de demanda y de oferta. En el marco fiscal se espera para este año un déficit fiscal de entre menos 10% al 13% del Producto Interno Bruto. Los ingresos tributarios se habían reducido para mayo en menos 12.9%, mientras el gasto se incrementó en estos meses en un 28.6%. En el marco de la crisis financiera del 2009, los ingresos tributarios se habían reducido en menos 11.7% y el gasto aumentó en 8.9%. El Ministerio de Hacienda estima una pérdida de ingresos tributarios para este año de 990 millones de dólares. El endeudamiento del sector público no financiero crecerá de más del 70% del PIB en el 2019 a más del 90% del PIB en el 2020, evidenciando eso las debilidades del gobierno para hacer frente a las necesidades de la reactivación económica. La caída de ingresos tributarios y el alto endeudamiento histórico limitarán las capacidades del gobierno para impulsar programas que impacten en la economía y la situación de la población. Esperamos que no se asuma la aplicación de medidas tributarias regresivas y de reducción del gasto público que afecte a la población y los empleados de este sector. Las empresas micro, pequeñas y medianas están cerrando o reduciendo sus trabajadores. Las expectativas de inversión nacional y extranjera son muy bajas. De hecho, la, la inversión externa directa había caído en este primer trimestre de 2020 a niveles de hace cinco años. Se esperaría una recuperación para el año 2021, pero las medidas actuales de confinamiento total no ayudan. En el ámbito social, se puede esperar un deterioro de los niveles de empleo en este año. Se estima que el desempleo se incrementará del 6.3%, que era en abril a un 14.6% de la población económicamente activa durante este año, un total de desempleados de alrededor de 231.000 según FUSADES. Recientemente, bajo datos de cotizantes, bajó el dato de cotizantes del Seguro Social, que se ha establecido eh, en una pérdida de 61.670 empleos entre enero y abril. De igual forma, las estadísticas de cotizantes de las AFPs muestran que más de mil cotizantes menos. Estos datos son mayores a los 40 mil empleos perdidos en la crisis financiera mundial del 2009. Pero hay proyecciones mucho más graves, como los señalados por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, que estimaba la pérdida de más de 250 mil empleos por el cierre de las actividades económicas. La Escuela Superior de Economía y Negocios estima el riesgo de la pérdida de mil por el cierre del 70% de la industria, y para Fudesen, los empleos perdidos en el corto plazo podrían alcanzar los $240,800 y en el largo plazo los $434,000 en un escenario de recesión prolongada más de $600,000. También es importante señalar que existen trabajadores por cuenta propia e informales que representan el 70% de la población económicamente activa. Estos han visto precarizar más sus condiciones de ingresos y de vida por el cierre de la actividad económica, lo cual es evidente con la salida de banderas blancas pidiendo alimentos. La pobreza, que se había reducido en la última década del 40 al 26% en los hogares, Puede alcanzar ahora a un 54% de los hogares. La pobreza extrema pasaría del 6% al 13% y la relativa del 21% al 28%, afectando seriamente a los hogares de todo el país. 1.5 millones de personas están en riesgo de caer en la pobreza. La clase media se reduciría del 22% al 17% y la clase media vulnerable del 47% al 43%. La desigualdad que se había reducido en 10 puntos en la última década, aumentará nuevamente a los mismos niveles del año 2008. Esto de acuerdo a la Escuela Superior de Negocios y también a Fudesen. El escenario económico y social es sombrío. Como se señala, es un shock cuatro veces mayor a la crisis de mil, del 2009, según FUSADES. En la actualidad no existe aún un plan nacional de desarrollo o un plan estratégico que nos permita evidenciar la forma como se va a superar esta grave crisis económica y social en el corto, mediano y largo plazo. La incapacidad del gobierno para gestionar la crisis ha llegado a un punto donde solo las fases de reapertura son consideradas como su plan, pero no existe una visión estratégica. Pero para seguir deteriorando más la situación económica y social, el gobierno en un comunicado dado a conocer el pasado 5 de julio ha señalado el retraso de la entrada en vigencia de la segunda fase de la apertura económica, afectando así el transporte, la industria manufacturera, los servicios profesionales y empresariales, restaurantes y, caf y cafeterías, call centers, centros comerciales y otros, por los que tendrán que esperar hasta el 21 de julio. Las siguientes fases igualmente se retrasan en el inicio de su apertura. Esto significa menos posibilidades de recuperación de la economía este año y serias dificultades para reactivarla y superar la crisis. Podemos esperar un mayor deterioro de la economía, la inversión, el marco fiscal, el empleo y la pobreza. Este gobierno no ha gestionado adecuadamente la crisis sanitaria y los graves impactos de la economía y la sociedad. Un ejemplo es el hecho de que existe una cantidad importante de municipios que presentan muy bajos niveles de contagio entre el 10 y el 20, entre, entre 10 y 20, los cuales requieren otro tratamiento en la emergencia. Que aquellos municipios que tienen altos niveles de contagio deberán hacerse, deberán haberse implementado cercos sanitarios locales y medidas económicas diferenciadas. La cuarentena total y estricta en el territorio del país no ha funcionado en los casos actuales y son el resultado de esta cuarentena, así como las fallas en el sistema hospitalario de apoyos al personal sanitario y el grave retraso en la implementación del famoso hospital más grande de América Latina. Todo esto afectará a la economía y las condiciones de vida de la población que ya actualmente se encuentran en una situación precaria. Es necesario cambiar seriamente la concepción de confinamiento permanente del gobierno si queremos enfrentar la crisis sanitaria, institucional y económico-social con resultados positivos para el país y la población.